0: Wir sind der Münchner EHC,
1: der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Jubiläumsfolge 50 50 Folgen Packmas und ihr seid immer noch dabei oder das erste Mal dabei oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid zu dieser feierlichen Folge. Und wie es sich für eine feierliche Folge gehört, ist der Stammtisch prall gefüllt und zwar in Vollbesetzung. Ich freue mich auf die geballte Eishockey-Stammtisch-Kompetenz, die da ist. Der Sebi, der Igel und der Gilbert. Einen wunderschönen guten Abend. Was Servus. Gut. Servus. Fühlt ihr auch diese Feierlichkeit heute an diesem Montagabend?
0: Ja, ich sag mal so: 50 ist schon eine Hausnummer. Für eine Nummer, wo wir am Anfang dachten, jetzt probieren wir mal und schauen, was draus wird. Finde ich 50 schon mal eine ziemlich gute Sache.
1: Mit, mit 50 haben wir ja auch angefangen, weil wir haben gedacht wir? haben, wenn 50 Leute hier zuhören. Ach du warst <lacht>
2: doch, am Anfang war es noch bei 30.
3: Ja. <lacht> Und Gilbert, bei wie vielen Folgen warst du eigentlich mit dabei? Also äh, im Kopf bei 50 natürlich. Ähm, <lacht> nein, aber also es, es tut mir auch leid, natürlich für die, die mich vermisst haben über die letzten 40 Folgen. Ähm, nein, so viele waren es dann doch nicht dazwischen. Nee, aber jetzt äh, geht es halt, äh, die Eishockey ist zu Ende. Da kann ich mich auch mal wieder blicken lassen. Äh, da kommt jetzt wieder viel Meinung äh, natürlich dann auch von meiner Seite. Auch viel, was mich schon wieder äh, gestört oder aufgeregt hat. Aber da kommen wir dann natürlich zu jedem Themenblock einzeln dazu. Aber ich ja. freue mich, dass ich dabei bin und ich freue mich, dass ich mir auch noch nicht rausgeschmissen habe. Ja, Auf, Auf
2: Granty Gilbert können wir nicht verzichten.
1: Der Gilbert, das ist doch der Typ, der immer bei diesen bei den bei die Schweinsblasen dreht, der da in diesem ah. Radio <lacht> Und wahrscheinlich, und wahrscheinlich der letzte ausschlaggebende Grund ist, warum ein gewisser Spieler jetzt in Mannheim spielt. Ich
3: gebe zu, äh, da bin ich vielleicht nicht ganz unschuldig. Dran. Ja.
1: Okay. Können wir nachher nochmal
2: drauf eingehen. Kann ich kann nicht beruhigen, weil solange wir keinen
3: besseren finden, darf ich. <lacht> ich.
2: Nein, ähm, ich möchte ganz feierlich das Glas erheben. Und mit euch gemeinsam auf 50 Packmas-Folgen anstoßen. Prost in die Runde. Prost. 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 Ja, 50 Folgen äh, Packmas-Podcast. Wir haben ja vor, vor einigen Wochen schon den ja das eigentliche so dieses Einjährige gehabt, von wegen äh, die ersten Sondierungsgespräche damals. Haben wir ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Äh, jetzt haben wir die 50. Folge. Demnächst haben wir dann tatsächlich den wirklich ersten Geburtstag. Das ist dann der erste, sechste. Aber die Zeit ist wirklich schnell vergangen, muss ich sagen und bevor wir jetzt in, in unseren Themenfundus einsteigen, vielleicht mal ähm, eine, eine ziemlich beeindruckende Zahl, also bisher 49 Folgen und äh, die hatten eine Gesamtzeit von 47 Stunden, 9 Minuten und 55 Sekunden. Sebi, du hast es ganz deutlich schon mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe gesagt. Wer jede Folge des Packmas podcasts von vorne bis hinten gehört hat, hat somit zwei volle Tage der, des letzten Jahres mit uns verbracht.
1: Ja, ist schön, oder? Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als Zeit mit mir zu verbringen.
0: Wollte gerade sagen. Also für uns ist das
1: sicher schön. Wir hätten mal Statistik führen müssen,
0: wie viel Zeit wir dann so miteinander verbracht haben im letzten Jahr. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen Zeit mit on top. Das ist Und. richtig. Aber vielleicht können Sie sich ja mal ein paar Hörer melden, die tatsächlich jede Folge gehört haben. Würde mich echt interessieren. Mhm. Wer, wer dann von Anfang an mit dabei war, das würde mich auch
2: interessieren.
3: Aber ihr könnt natürlich auch jede Folge noch nachhören. Ist ja nicht so, als wären die weg.
2: Das gibt es alle noch. Ja, schön, das doch das Thema, ist Thema.
3: egal, was wir sagen. Es ist für die Ewigkeit. Ne?
2: Ja. Durchschnittlich war übrigens jede Folge 57 Minuten und 45 Sekunden lang. Dazu kommt bei mir mal noch so diese drei Stunden Schneiderarbeit. Also so viel dazu. Könnt ihr also nochmal mal 49 draufrechnen? Kannst du kannst alles dann noch doppelt
0: und dreifach anhören, ne? Ja, und ich bin immer noch nicht wahnsinnig geworden mit euch. <lacht> wollte gerade sagen, also das ist das Eigentliche, was Respekt abverlangt, dass es sich unseren Schmarrn doppelt und dreifach anhört und immer noch da ist. Mhm. Und vor allem, dass alles nicht rausschneidet. Ne?
2: Nein, wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze authentisch. Aber ähm, bevor wir nachher am Ende der Sendung wieder zu unseren obligatorischen ähm, äh, Hinweisen kommen, eine Zahl, die ich immer noch beeindruckend finde und die wir einfach an dieser Stelle auch zu Podcastbeginn einmal nennen wollen, mehr als 4.500 Abonnenten unseres Podcasts auf den Podcatchern. Geil. Ja. Einfach nur geil. Ja, richtig geil. Kann man nur den Hut ziehen. Das ist mit uns aushalten. Und das auch noch regelmäßig aushalten wollen. Ja, freiwillig. <lacht> ja. Nein, also ganz ganz herzliches Dankeschön ähm, für äh, diese Zahl. Äh, beeindruckend, absolut beeindruckend und äh, Unkraut vergeht nicht und deswegen machen wir jetzt weiter und stürzen uns in die Themenflut. Und äh, ja, wir gratulieren erstmal ganz herzlich den Eisbären Berlin zum Meistertitel, zum Rekordmeistertitel, den alleinigen in der deutschen Eishockeyliga ein 2 zu 1 Erfolg über die Grizzlies Wolfsburg 2 zu 1 Siege, nachdem Pat Cortina mit seinen Grizzlies ja zuerst in Führung gegangen war im Finale, haben es dann die Berliner gemacht. Wir gratulieren ganz herzlich, da auch ein Gruß an die Kollegen des Hauptstadt-Hockey, da bin ich auch dann auf die eine oder andere Folge nochmal noch nachhören, mal gucken, welcher Zustand dort geherrscht hat. Wir hatten ja eigentlich auch gesagt, wir würden den Sven von äh, 3 und 3 Overtime zum Grizzlies-Meister-Interview auch einladen, ist leider nichts geworden. Wir waren ja Team Cortina, da waren wir uns ja einig.
0: Ja, das war äh, optionslos, muss man ja ganz ehrlich sein. Ähm, wirklich ehrlich, hat mich das Finale emotional jetzt nicht so in den Bann gezogen. Und von daher habe ich halt so ein bisschen für, für Pet Cortina die Daumen gedrückt. Aber ja, mei, drei Spielfinalserie und äh, zwei Teams, die mir emotional auch ziemlich wurscht sind. Und dann halt so Meisterfeierlichkeiten, die den Umständen im Moment geschuldet sind. Und äh, also ich glaube, ich habe es gestern auch schon mal gesagt, das ist äh, für mich so ein bisschen, ja gut, äh, also, wir haben den Magenta Sportcup gewonnen, ole ole, und Berlin ist halt jetzt deutscher Meister. Aber irgendwie ist es halt auch ein bisschen anders als es vom Gefühl her, als es sein sollte. Weil du gerade gesagt hast, hast du
2: gestern schon mal gesagt, äh, wer den Igel noch mal hören möchte in anderer äh, Runde, dem sei die aktuelle Folge des Bully podcasts äh, empfohlen. Da durfte der Egel ein bisschen mitschwatzen.
1: Jetzt mir ernsthaft, die mussten mit Feltins feiern.
2: Das ist, <lacht> das ist ein bisschen traurig, gell? Ja. Das ist schon, also... Ich mache mir halt da vor allem Sorgen um einen Leo Pföder. Wie überlebt er das? Wie ja. Ist Dieser freiwillig dahin gezogen, oder? Ich würde
3: gerade sagen, selber schuld. Ja. Hat er jetzt davon... <lacht> Ja. Das kommt davon. Nein, aber wie der Elias wie der gesagt hat, ich meine, emotional war es wirklich, ja, schaust halt nur noch Eishockey an, weil da kommt noch ein Spiel, so ungefähr, Spiel drei. Und. Von den Socken gehauen hat mich das jetzt auch nicht, also nicht mal jetzt spielerisch oder sowas. ja Es, es war halt das letzte, letzte Ligaspiel, da hast du es dir halt angeschaut. Aber das also für mich war es dann auch wieder. Für mich war das eh, ich habe es in den Folgen, in denen ich dabei war, schon gesagt, eine sportlich eher irrelevante Saison. Du spielst halt eine Saison, dass du eine Saison gespielt hast. Aber vor allem das Playoff-Format mit Best-of-3 bis, bis zum Ende durch, ja hat man natürlich äh, vielleicht termintechnisch so machen müssen, da, da gehe ich schon mit, falls dann doch noch mal einer in Quarantäne muss und so weiter, und du willst das natürlich noch bis zu bis zur WM durchziehen, auch die Playoffs, dann ist es vielleicht nicht schlecht, äh, bevor du dann ewig noch mal warten musst, bis eine Mannschaft wieder rauskommt aus der, aus der Quarantäne. Aber an sich, ich meine, klar, freut man sich jetzt in Berlin, weil man Meister geworden ist, aber ich freue mich jetzt für Berlin so viel, wie ich mich vielleicht für München gefreut hätte. Ich mein, das ist zwar schön und gut, dass du dich jetzt Meister nennen kannst, aber nach so einer Saison die Sportlich, wie gesagt, für mich jetzt kein, keinen kein großen Stellenwert hat, weiß ich nicht, ob man da jetzt so groß und so viel drüber reden muss, ob man das so beitreten muss.
0: Und nebenbei, also rein von, von den Spielen an sich, waren die Halbfinalserien viel, viel geiler als die Finalserie. Da, die, die, die Paarungen haben tatsächlich auch Spaß gemacht beim Zuschauen, da, da bin ich ehrlich. Berlin-Ingolstadt war wirklich eine schön anzusehende Serie. Und ähm, ja, die Finalserie war halt, äh, sehr taktisch geprägt, sagen wir mal so. Sibi, du warst doch so ein, so ein großer Fan eigentlich von, von der Qualität der Playoff-Spiele.
1: Ja, aber eben auch so eher Richtung Halbfinale hin. Also die, mich hat auch dieses Berlin-Ingolstadt, das hat mich echt äh, überrascht. Das war, das war richtig schön zum Anschauen. Das hat richtig Spaß gemacht. Dass Mannheim dann rausgeflogen ist, das war sowieso das... Äh, das nach Abpfiff Spiel 2 in Ingolstadt äh, war das äh, das letzte Große, was für mich noch hat passieren müssen, damit die Saison einigermaßen äh, in Ordnung ist. Also Mannheim raus und pff, ja, das und Finale. Dann war's wurscht, ja. Bitte? Und dann war es eigentlich wurscht. Ja, genau. Und dann so, ja, Finale, Spiel 1 war noch Ding. Und irgendwann hast du halt dann gemerkt, okay, das, die sind jetzt durch. Ja, also äh, kommt man vielleicht wieder zur eigenen äh, Einschätzung wieder zurück, äh, ob man vielleicht als, als Team die Playoffs nicht anders hätte angemessen. Weil ich meine, Ingolstadt, Ingolstadt hat alles reingelegt. Das hat man auch gegen Berlin gesehen. Und im letzten Spiel waren die dann halt einfach, wenn du durchgehend mit zwei Reihen spielst, äh, bist irgendwann durch, das schaut am Anfang ganz gut aus, das reicht fürs Viertelfinale, um da richtig äh, Dampf zu machen, das hat am Anfang noch gereicht, die ersten zwei Spiele Halbfinale und dann hast du aber auch gemerkt, dass Ingolstadt schon langsam äh, die Luft ausgeht, das hast dann bei, ähm, bei Wolfsburg auch gemerkt, jetzt im Finale, da ging dann einfach auch nicht mehr wirklich so dermaßen viel
2: mal so, wer am Ende den Pokal in die Höhe stemmt, der ist verdient Meister geworden. Auch wenn wir natürlich sagen müssen, diese Best-of-Three-Serie hat natürlich so ein bisschen diesen
1: Würfeleffekt noch ja. mit damit gehabt. Nee, Format ist Format. Ich, ich bin da jetzt eher beim Gefallen. also äh, ja. Und schon nächstes Jahr wird sich überhaupt keiner mehr drüber, drüber reden, wie dieser Meistertitel, wie dieser goldene Stern auf dem, auf dem Trikot dann eigentlich zustande gekommen ist. Weil gehen wir doch mal nach Berlin. Da ist... Nicht wirklich viele Sterne, die da auf dem Trikot sind, wo man als Nicht-Berliner Fan sagt, oh, das war jetzt, oder wo man sich noch zurückerinnern kann, war das jetzt verdient, war es unverdient, oh, war es eng oder irgendwas. Klar, man hat die Serie gegen Mannheim irgendwo noch im Kopf, diese irgendwie mehr oder weniger gefühlt äh, schon verloren haben, wo es die Geschichten gibt, dass die, die Adler schon die Meister-T-Shirts äh, an die Bank getragen haben und dann, äh, die Serie noch verloren haben, weil die Berliner zurückgekommen sind. An sowas erinnert man sich und ja, vielleicht ist das auch so eine, so eine Extranote, aber im Großen und Ganzen war es eine Meisterschaft, bei der wir nicht dabei waren, wie so viele andere und... Ähm
0: ja, Ei drüber. Also ich wollte auch nicht sagen, dass Berlin es unverdient gewonnen hat, um Gottes Willen, ja, ja. Am Ende den der hat recht, wer sich die Goldmedaille umhängen kann, hat es sich am Ende auch verdient. Das Format war ja für alle gleich. Ja, und ich gebe dem See wieder recht, verdient oder nicht verdient. Ganz ehrlich, auch bei unseren drei deutschen Meisterschaften denke ich jetzt nicht groß darüber nach, ob die verdient oder unverdient waren, sondern ja, so bei halt drei
3: Meisterbahnen unter der Hallendecke. Punkt. Ja, aber das ist halt der, der Unterschied, finde ich, vom, vom Eishockey zu vielen anderen Sportarten. Du Über eine Playoff-Serie, egal wie lange es jetzt ist, da verdienst du dir den Meistertitel. Ja, Und ob du jetzt die vier Spiele dann mit einem Tor gewinnst oder mit noch mit, also bei einer Best-of-Seven-Serie natürlich, das ist ja am Ende vollkommen wurscht. ja. Du warst immer besser um ein Tor und äh, ich sag mal, über eine Playoff-Serie gleicht sich sowas auch immer wieder aus. ja. Wenn wir uns überlegen, dieses eine Tor im, im Spiel 3, von äh, Wolfsburg was nicht hätte zählen dürfen, weil da der, der Helm runter war zum Beispiel. Ja, mein Gott, wäre das jetzt am Ende dann äh, wichtig gewesen. Ja, hätte Wolfsburg vielleicht gewonnen mit einem Torunterschied, dann hätten wir vielleicht anders drüber gesprochen. Aber im Endeffekt, wie ihr sagt, es geht vollkommen in Ordnung. Und ja, wer halt zwei Spiele von dreien gewinnt, äh, der kommt halt erste eine Runde weiter und wird am Ende Meister. Und ich glaube, wenn wir nach Ingolstadt uns äh, nochmal zurückerinnern, haben wir halt zwei Spiele nicht gewonnen. Ne?
1: für mich ist wirklich das größte Problem das Dabeisein und äh, so, so eine Meisterschaft, so eine Serie die Saison, die lebt halt einfach doch noch mehr, als ich eigentlich vor dieser Saison dachte von den Fans und dass die Fans dabei sind oder, oder das Ganze drumrum und dass man das irgendwie zusammen zelebriert und äh, das irgendwie feiert und am Ende waren das für mich fast schon zu viele Spiele, weil als, als alter Eishockey-Junkie, ich kann ja gar nichts anders. Wenn Eishockey im Fernseher läuft, dann läuft der fertig. Dann, dann, dann schaue ich mir das an. Und irgendwann ist dann schon so, dass du dann am Abend da sitzt und dir denkst, oh, Krefeld gegen Bremerhaven, warum eigentlich? Aber es ist Eishockey, ich schaue es mir an. Wunderbar, her damit. Aber am Schluss war es irgendwie dann doch für mich persönlich zu viel, äh, zu viel... Nur anschauen, zu wenig irgendwie miterleben. Da haben wir jetzt noch unsere kleine Therapiegruppe hier,
2: <lacht>
1: äh, bei der wir uns wenigstens einmal die Woche noch irgendwo treffen und so drüber, drüber reden, was so war und wie es so läuft. Aber die eigentliche Therapiegruppe vorm Stadion, um Stadion, im Stadion, äh, die ist eigentlich viel größer und äh, das ist das, was mir persönlich auch nach diesem am allermeisten abgeht, dieses Zusammen irgendwo das machen. und äh
0: ich weiß auch nicht so aus Spielersicht, ob jetzt so eine Meisterparty ohne Fans so eine Mega-Geschichte ist. Also ist schön, du hast eine goldene Medaille am Hals und du bist deutscher Meister und du trinkst mit deinen äh, Teamkollegen welche Biersorte auch
3: immer, lass ich mal dahingestellt, aber es feiert ja keiner mit dir ja vor allem in der in der Halle in Berlin ist er noch trostlos. Er weiß, wenn da die Kurven de, diese ausfahrbaren Tribünen zurückgefahren sind, äh, weil du brauchst sie ja eh nicht, okay. also du spielst eigentlich in der Messehalle kann man sagen, wo sie ja. einfach eine Eisfläche reingebaut haben. Dann hast du wie gesagt keinen der der irgendwo auf, auf den Rängen steht, außer ich glaube Spielerfrauen oder was, waren da noch da Familien. Aber ja, du fährst halt dann so ein bisschen auf dem Eis rum äh, du hast keine Kurve, wo du mit dem Pokal hinfahren kannst oder sowas, trinkst da deine zwei Bierchen, rauchst deine Zigarre und dann ist halt dann auch wieder duschen, heim und war's dann schon wieder. Also normaler Tag in Rose ungefähr. Und ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, das war das erste Spiel, was ich tatsächlich ohne äußeren Einfluss, sage ich mal, gesehen habe die Saison war das letzte Spiel der Saison und da fällt einem auf, wie, also mir ist das erste Mal leider deswegen auch gefallen, wie traurig das Ganze war und mir ist es auch sehr schwer gefallen, mir das vorzustellen, wie das ohne Fans wird über dieses auch. vor allem beim Eishockey, beim Fußball ist was anderes, weil da bin ich im Stadion und drehe die ganze Zeit, da kriege ich es nicht mit. Aber wie traurig das eigentlich war, wie leise. Es ist vielleicht die ersten zwei Spiele war spannend, du hörst, was auf dem Eis los ist, wie die, was die sich zurufen, was die brüllen, was von der Bank kommt. Aber nach dem dritten Mal denkst du dir, ja, okay, aber ein bisschen mehr Stimmung, vor allem. Ich finde vor allem das Eishockey gelebt hat, wirklich bei jeder Aktion von der Stimmung. Das Publikum geht immer mit, bei jeder Szene, die passiert, kommt sozusagen die Antwort vom Publikum, von den Fans und das ist das, das Traurigste eigentlich. Also das für ist mich das, auch.
0: Was ich mir tatsächlich oft gedacht habe, gerade in den Playoffs und auch schon so bei dem einen oder anderen Hauptrundenspiel, wie wäre dieses Spiel wohl gelaufen mit Zuschauern? Was wären Emotionen in diesem Spiel gewesen mit Zuschauern? Und da. Gerade bei diesen knappen Geschichten und mag das Overtime-Tor von Ingolstadt gegen uns sein, ähm, in einer ausverkauften Saturn-Arena mit Heim- und Gästefans defense ist es eine ganz andere Geschichte einfach. Ich glaube, da sind wir uns einig, noch eine Saison ohne, ohne Zuschauer braucht kein Mensch. Und äh, ich glaube auch, dass es für die Spieler halt dann nicht so geil ist, yeah, deutscher Meister. Genau
2: so ist es
0: äh, bevor
2: wir in den Münchner Kosmos einsteigen und da haben wir ja äh, schöne eine, eine sehr schöne Meldung. Eine etwas nicht so schöne Meldung, denn einer, der nächstes Jahr nicht mehr mit dabei ist. Die Meldung ist ganz frisch jetzt hier bei uns auf dem Tisch. Nach Informationen des Sportbuzzer ist Pat Cortina nicht mehr Trainer der Grizzlies Wolfsburg. Er wird die Grizzlies verlassen. Die offizielle Mitteilung steht jetzt Stand heute 21.05 Uhr noch aus. Aber er wird wohl die Grizzlies verlassen müssen. Und auch der Nachfolger soll schon feststehen. Und das ist Mike Stewart der zuletzt ja. die Kölner Haie trainiert hat, bis zum Februar 2020, da
0: musste er nach 17 Leitenden in Folge vollkommen überraschend gehen. Also im Vorfeld zur Finalserie stand ja, gab es ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, gab es einen, einen Artikel, wo halt drin stand, hier Pat Cortina zu Ostern quasi entlassen und jetzt äh, Finalcoach. Solche Entscheidungen fallen natürlich auch immer schon ein bisschen früher und nicht ganz am Ende wahrscheinlich und von daher, ja, Schade für Pet, vielleicht, also weiß ja gar nicht. Vielleicht sagt Pet auch gut, dass das Thema rum ist, weiß man ja nicht. Ja, können immer zwei dazu. Also, also ja, schauen wir mal, wo es ihn hin verschlägt.
2: Wir werden Pet Cortina wohl definitiv irgendwo irgendwann wiedersehen. Lasst uns nach München ans Oberwiesenfeld blicken, denn perfektes Timing heute, Montag, 10.5. 10 Ganz überraschend gab es eine Pressemitteilung des EHC Red Bull München. Nein. Bezüglich eines Neuzugangs. Ja, und damit, damit haben wir gar nicht gerechnet.
1: Was? <lacht> Habe
2: ich gar nicht mitbekommen, wer denn? Ich zitiere einfach mal die Headline. Achtung. Mannheim-Kapitän Ben Smith wechselt nach München. Das ist schon
0: eine Überraschung jetzt. Ne? <lacht> warum? Also warum wechselt er nach München? Geld, Gilbert, Geld. Ah, ja, ja, da war was. Sorry, hatte ich vergessen. <lacht>
2: ja. Nein, ganz ehrlich, ähm, wir hatten ja unsere letzte, die letzte Packmas-Folge, die 49er kam am 4. Mai raus. Am 5. Mai hat dann ein äh, Tweet auf Twitter für richtig, richtig Unruhe gesorgt. Der stets gut informierte Account von Ringred hat gemeldet. Eine Nachricht, die sicher für Furore sorgen wird. Ben Smith wird laut meinen Infos nicht nur die Mannheim verlassen, Auch sein neuer Arbeitgeber soll bereits feststehen. Das ist der große Rivale Red Bull München. Und ab dann implodierte der Mannheimer Eishockey-Kosmos.
0: Ja, da war Nein, was die ein... sagen? Ähm, muss man ganz ehrlich sein. Ähm, die Reaktionen waren schon heftig. Ich kann mich erinnern, dass wir vorher in unserer internen WhatsApp-Gruppe zwei Tage vor oder was hatten wir noch geschrieben, Mensch, der Ben Smith wäre eigentlich auch mal einer, ne? ja. Ich habe da nicht dran geglaubt, äh, bis dann diese, diese Nachricht von ringrad kam. Ja, aber Eishockeyspieler spieler äh, wechseln ab und einmal den Verein. Es ist halt so. Im Ernst ist eine super Verpflichtung aus unserer Sicht, oder? Jungs? Ja, ja, definitiv. Mega. Wir müssen darüber reden. Wir haben gesagt, also. wir
2: brauchen auf der Center-Position frisches Blut und Erfahrung und Durchschlagskraft. Das ist das, was Ben Smith hat. Und der Vertrag lief aus. Und ich sage mal so: Wenn so ein Mann auf dem Markt ist, wärst du blöd, wenn du es nicht versuchen würdest.
3: Ja und äh, nochmal um kurz auf das Geld äh, einzugehen. Ich meine, dass das Geld eine Rolle spielt, ist ja glaube ich keine Frage. Ob da die Unterschiede jetzt zwischen Mannheim und München so groß sind, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ohne es zu wissen. Aber natürlich, wenn der Vertrag ausläuft, da und du kriegst nicht sofort das Angebot als, äh, als Spieler, dass du, also geht es nicht nur um Ben Smith, sondern generell, na klar, schaust du dich auch nach anderen Adressen um. Und wenn dann einer kommt wie München, wo du dann sage ich jetzt einfach mal vielleicht sogar noch ein bisschen mehr verdienst, ja, und das ist sportlich reizvoll für dich. Und ich meine, der wird auch wissen, wer Don Jackson ist. Ich denke, das zieht auch immer noch, äh, wenn du Spieler verpflichtest. Also Don Jackson und seine Vita auf jeden Fall. Und du hast dann vielleicht den Vertrag von München äh, zwei Tage vorher äh, im E-Mail-Postfach, bevor die Herren aus Mannheim dir was zuschicken oder dich hinhalten oder wie auch immer. Warum sollst du nicht unterschreiben? ja Wenn er die Auswahl hat, dann... Ich frage mal, Sebi, wenn du dich au dir aussuchen könntest, Mannheim oder München?
1: München.
3: <lacht> Danke. <lacht> also nur um das mal zu klären. <lacht> nur um das mal ganz kurz hier zu klären, ja. Also das ist schon, ich finde, es ist sportlich eine Top-Verpflichtung. Ähm, ob er dann äh, auch einschlägt, was ich mir natürlich wünsche, wird dann äh, werden wir sehen. Aber ja, ich ich glaube, da braucht keiner böse sein.
0: Also wenn der Sebi die Wahl hat, Mannheim oder München, dann geht der Sebi genau wie ich dahin, wo nicht Pavel Groß ist.
3: <lacht> ähm, und
0: unter uns gesagt, das, das wird in manchen Foren ja auch gerade diskutiert, ob Ben Smith vielleicht auch deswegen dort weg ist, weil er keinen Bock mehr auf das Training mit Pavel Groß hatte. Da empfehle ich einfach auch
2: äh, an dieser Stelle mal ganz kurz, hört mal rein bei den Kollegen von IZFM, FM, die haben das Thema nämlich ganz äh, deutlich seziert, ähm, aus Mannheimer Sicht sehr, sehr interessant. Und genau dieser Punkt, Pavel Groß, wird dann nämlich auch aufgegriffen. Drei Jahre äh, Training unter Pavel Groß, also angeblich ist Ben Smith auch ein bisschen überrascht damals gewesen von der Intensität. Aus, in, aus Nordamerika kennt man das, mehr spielen, weniger trainieren und dass das durchaus auch äh, ein Grund sein könnte. Neuer Impuls, ähm, der Wechsel nach München, ich sage mal so, es ist dieselb relativ dieselbe Kragenweite an Team. Andererseits wird auch ihm nicht verborgen geblieben sein, dass München einen gewissen Umbruch jetzt einleitet. Und dann haben wir ja diese mittelfristige Veränderung äh, der neuen Halle. Ich glaube schon, dass dieses Gesamtpaket äh, Umbruch mitgestalten ähm, da schon auch ein, ein Thema ist, wo er sagt, da kann ich auch nochmal einen persönlichen Impact, einen persönlichen Stempel aufdrücken, ähm, glaube ich schon. Und ich bin auch bei euch. Das Thema Don Jackson, glaube ich, das... Äh, das beeindruckt auch einen
1: Ben Smith. Und ich denke auch, dass er sich in München mit seinem Ding viel mehr einbringen kann als äh, zum Beispiel unter Pavel Groß, der ja doch äh, sehr an seinen Taktiken hängt und denke ich, meine, wir, wir erleben ihn ja auch schon jetzt ein paar Jahre hin, hin und her und äh, das kann für so einen, so einen Top-Spieler schon auch nochmal ein Anreiz sein, in einem, in, im, im Jackson-System zu spielen, wo man sagt, okay, du hast hier äh, klare Vorgaben, aber im Endeffekt äh, kannst du dich hier offensiv wie defensiv mit deinen Ideen und deinem Spiel äh, nochmal viel krasser einbringen was für viele Spieler vielleicht auch ein Problem darstellt, das, das tun zu müssen und sich nicht an äh, einen, einen äh, sehr starken taktischen Fahrplan zu halten, aber für, für, für andere gute Eishockeyspieler, die gern auch mal zeigen, was sie können und äh, das dann auch äh, bereit sind zu arbeiten, das hat man ja auch oft gehört, Ben Smith ist ein, ist ein harter Arbeiter. Wenn, wenn du bereit bist, das Jackson-System mitzuarbeiten, dann, dann steht dir alles offen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade für einen Spieler äh, Anfang 30, der schon viel erlebt hat, auch nochmal äh, ein Punkt sein kann, wo, wo er sagen kann, hey, jetzt kann ich einfach mal wieder, wieder, wieder Eishockey spielen. Also, ich kann mein Eishockey spielen und äh, doch, ich denke, dass das wirklich, und wie gesagt, die, dieser Umbruch, vielleicht dieses Gefühl mitzugeben, man weiß ja nicht genau, was äh, Christian Winkler und, und alle mit ihm so gesprochen haben und äh, Michi Wolf, aber vielleicht doch auch das Gefühl geben, hey, wir machen hier gerade einen Umbruch und um dich rum, du kannst dich da irgendwie mit einbringen, dass das schon interessanter wirkt.
3: Ja, ich möchte da nochmal kurz einhaken, das, weil das Leben das so schön äh, gesagt hat. Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wenn du bei, bei Pavel Groß Eishockey spielst, dann äh, kommst du da in die Kabine rein als Neuer und dann sagt er dir ganz genau, hier die Linien fährst du bitte lang. Hoch, runter, links, rechts. Also du machst das, was ich dir sage. Und ich glaube, bei Don Jackson ist es ist mein Eindruck zumindest schon so, dass der äh, zwei ja auch sein System hat, aber wirklich da mehr äh, auf den Spieler zugeht und, dem, und den Spieler ja auch schon danach auswählt. Ja? Der hat die und die Fähigkeiten. Äh, ich glaube, dass die individuellen Duell schon viel, viel Freiheiten haben äh, die Spieler. Zumindest ähm, war das mein Eindruck auch mit, mit O'Koin die Jahre, die er in München war, dass der auch immer irgendwelche Geniestreiche ausgepackt wo du dir vorher gedacht hast, das, das kannst du ja nicht planen. Ja, der, der sieht halt einen, der da zufällig lang fährt und den Spieler an. Und ähm, ich glaube, das ist eben genau das, was Sebi gesagt hat. Äh, wenn der weiß, er kann da was mitentwickeln, er hat auch seine spielerischen Freiheiten, er kann da so spielen, wie, wie er das vielleicht kennt oder auch möchte, dann äh, ist es natürlich die logische Entscheidung, dass er dann nochmal dahin geht. Vor allem jetzt, ich mutmaß jetzt einfach mal, dass der drei Jahre bei uns bleiben wird. Jetzt ist er, Ich glaube, er wird 33 jetzt dieses Jahr, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, wenn, wenn er geht, wird er 36 und... Äh, ja, das sind noch die besten Eishockey-Jahre, ja, die, die er jetzt mitnehmen kann. Und wenn er da noch den einen oder anderen Jungen, die ja dazu kommen, äh, an die Hand nimmt und da entwickeln kann mit, dann also negativ, denke ich, werden wir nicht überrascht werden.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, es, dass das Geld den großen Ausschlag gibt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Weil wenn man sich die letzten Jahre anschaut und auch dort, wo es hingeht, wenn Mannheim unbedingt einen Spieler haben möchte, und möchte, dass München ihn nicht hat, dann können sie es sich leisten, über die Schmerzgrenze des anderen zu gehen und umgekehrt genauso. Und äh, gleich danach oder an manchen Stellen vielleicht mit dazu noch die Eisbären Berlin. Da haben wir ja äh, drei Mannschaften, die das mitgehen können. Wenn die einen Spieler haben wollen, dann bezahlen sie ihm auch das, was, er, was sie kriegen können. Das ist ja nicht um so wie in anderen Ligen, um jetzt hier die Brücke zu schlagen, zu dem anderen Thema, das wir hier noch kurz mit reinbringen wollten, lieber Egel. Die Brücke,
0: du meinst so auf die andere Seite der Grenze von Bayern aus gesehen nach Österreich? Ja, genau. wo, wo wir wohl auch äh, eine Dependance unterhalten. Äh, zumindest verstehe ich das immer so, dass äh, wir ja quasi eins mit den Salzburger Und... Äh, ja, im Prinzip hast du genau im Moment, also gerade diese Woche, dort die gleiche Kritik, wie du wie du oft in Deutschland hörst, nämlich dass äh, der große finanzkräftige Verein, ähm, Spieler, wie, wie hat der General Manager von Wien gesagt, der überbezahlt und äh, auch über dem Marktwert hinaus äh, deutlich bezahlt, nur damit äh, man die Spieler bekommt und sie woanders nicht mehr spielt in Österreich kocht das Thema gerade so ein bisschen hoch. Bei uns sehe ich das noch nicht so, weil du eben zwei, drei Teams hast. Und ähm, ja.
2: Ja, aber man muss dazu sagen, warum es hochkocht. Es war eine, ein offizielles Vereinsstatement der Vienna Capitals. Ne? Also das war ja forciert in der Hinsicht. Die ja, Statement da wird schon deutlich
0: geschossen. Also da wird auch deutlich offensiver
3: von Verein Richtung Verein geschossen. Ja gut, ja. aber wenn du selber nichts auf die Kette kriegst, dann ist halt einfach die, die Schuld dann bei anderen zu. Ich weiß es nicht, wie, wie gut oder schlecht Wien war in der Saison. Ähm, ja, wobei, nein. Nein, ich sage nur, also ich meine, klar, das, äh, anders würde ich sehen, wenn er jetzt gleich gesagt hätte, hier meine fünf besten Spieler spielen nächstes Jahr alle in Salzburg. Dann kann ich das schon verstehen, den Ärger, ja. Aber ich entnehme jetzt mal, ohne dieses Statement gelesen zu haben, dass das nicht der Fall ist. Und wenn du halt eine Liga hast, wie haben wir darüber vorher gesprochen Lizenzierungs wenn du keine Lizenzierung hast sondern du kannst dich einkaufen und dann macht jeder was er will dann ist es halt so ja also ich glaube umgekehrt wenn er da Geld zur Verfügung hätte er würde jetzt auch nicht sagen ah nee die guten Spieler kaufe ich mir nicht oder die verpflichte ich nicht weil die kosten zu viel Geld und das wäre ja schade für die Liga da verzichte ich lieber auf einen sportlichen Erfolg also
0: Aber das ist ja genau der Punkt und der wird in dann habe ich jetzt in Deutschland in den Foren ein paar Mal gelesen und den liest man auch gerade in Österreich in den Foren wo es dann in Richtung Mannheim oder auch in Richtung Wien geschrieben wird, von, von den wiederum den Fans der deutlich kleineren Vereine. Ja, jetzt seht ihr mal, wie das immer ist, wenn ihr unsere Spieler wegholt und die dann auf einmal in Mannheim oder in Wien spielen. Von daher ist es ja immer eine Sache der Perspektive. Natürlich bist du als Verein, der, der wo größerer Verein ist, vielleicht nicht so gewohnt, dass du bei einem, bei einem Spielerbieten dann auch mal offensichtlich zweiter Sieger bist. Aber auf der anderen Seite machen es die anderen ja halt da. Den, Verein, die dann eine Nummer kleiner sind, ja, nicht anders. Ja, man muss jetzt das auch zieht sich ja von sagen nach oben durch. Ich bin jetzt
2: auch äh, nicht dabei zu sagen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, der, der EHC dort jetzt dermaßen die, die finanzielle Keule rausgeholt hat. Ich sage mal so: Da gehören immer mehrere Parteien dazu. Und ein Ben Smith muss ja auch empfänglich gewesen sein für Gespräche. Na? Also, ich gehe mal fest davon aus, dass Mannheim ihm auch ein Vertragsangebot vorgelegt hat. Dann hat es geheißen, ähm, nach einer Rückfrage, ähm, ja, es sieht so aus, als würde sich Ben Smith einer neuen Herausforderung stellen wollen. Das heißt also, da war ja dann irgendwie auch der Wunsch, da sich nochmal zu verändern. Und ähm, mit dem Statement, dass Red Bull in München halt einfach auch setzt mit der neuen Halle, da ist einfach zementiert, dass dieser Standort safe ist. Und zwar in allen Belangen. Natürlich auch finanziell, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber das ist erstmal, dieser Standort ist auch zementiert und abgesichert. Dass das natürlich eine gewisse Attraktivität des Arbeitsplatzes ausmacht, da, da müssen wir jetzt nicht um heißen Ball rumreden. Das ist vollkommen klar. Der Nebeneffekt ist natürlich auch, dass Christian Winkler natürlich jetzt Nägel mit Köpfen gemacht hat. Also bei dem Saisonabschlussgespräch, das virtuell stattgefunden hat, wo ja die Fans zuhören konnten, hat der Christian Winkler auch gesagt, wer München abschreibt, der macht einen Fehler. Dieser Transfer ist natürlich ein Statement. Also das ist schon ein ganz klares Signal, wir setzen hier wirklich auf Angriff, wir, wir bauen wirklich um und dann von, vom größten Konkurrenten den Kapitän zu bekommen, müssen wir auch nicht drüber diskutieren, dass das einen mega Impact hat und wenn man mal guckt, äh, ja, wir haben sie schon angesprochen, die Reaktionen in den sozialen Medien waren hart. Mancher Vergleich hat ein bisschen gehinkt in meiner, äh, meinen Augen. Also diesen Vergleich zu ziehen, das wäre jetzt wie, als wenn Mannheim Konrad Abelshauser holen würde. Hm. Also ich weiß nicht, ob äh, Ben Smith äh, irgendwie kurpfälzische Wurzeln hat und eigentlich schon in Adler Mannheim Bettwäsche geschlafen hat. Das weiß ich jetzt nicht, das wage ich jetzt zu bezweifeln.
0: Ja, ich glaube, dass das die, die wenigsten in Nordamerika, die anfangen mit Eishockey spielen, dass die als großes Ziel haben, ich will unbedingt mal bei den Adler Mannheim spielen, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Also.
2: Wer uns in Nordamerika hört und laut unseren Zahlen sind das ein paar, mhm. wenn da irgendjemand in Adler Mannheim Bettwäsche schlafen
0: sollte, schickt uns gerne Fotos. Bitte, ja. Hey, Dann nehme ich dieses Statement auch zurück. Meine offizielle Gegendarstellung. Mhm. <lacht> Nein, aber es ist ja vollkommen klar.
2: Übrigens, es hatte natürlich schon auch ein bisschen seinen Sinn, dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Denn am 5. Mai gab es den besagten Tweet, der dann ein ja, dieses Erdbeben ausgelöst hat. Am 6. Mai war dann die offizielle Bestätigung der Adler Mannheim. Und dann hat es ja bis zum heutigen Montag, also dem 10. Mai gedauert, bis der EHC Red Bull München sein Statement rausgehauen hat. Das war natürlich ein bisschen nachvollziehbar. Am Samstag war nämlich noch Saisonabschlussfeier in Mannheim natürlich auch virtuell. Aber die hat man natürlich noch abgewartet.
3: Vielleicht die Erklärung, warum das Ganze ein bisschen gedauert hat. Ja, aber vielleicht nochmal abschließend zu dem Thema. Ich meine, das ist jetzt... Ben Smith halt, äh, Kapitän vielleicht noch von Adler Mannheim nach nach München, aber wir werden uns da vielleicht ja in den nächsten Folgen wieder drüber unterhalten, weil irgendein anderer noch kommt und nächstes Jahr werden wir uns wieder drüber unterhalten. Es ist doch mittlerweile ein immer wiederkehrendes Thema. Äh, einer wechselt zu, zu den großen Dreien, sage ich jetzt mal, Berlin, Mannheim, München und dann ist es in der ersten Linie erstmal wieder nur das Geld. Egal, zu wem er wechselt und äh, warum sportlich und so weiter. Das ist ja dann in, in der Diskussion, vor allem in den sozialen Medien ja erstmal zweitrangig ja oder überhaupt nicht interessant. Also von daher, ich würde dem ganzen Thema jetzt dann auch nicht mehr allzu viel äh, Gewicht geben. Das ist halt so, wie es ist. Das war abzusehen, dass sowas kommt und das wird auch wiederkommen und das wird immer wieder kommen.
2: Äh, parallel übrigens könnte bei, äh, bei uns am Oberwiesenfeld auch das Geheule zumindest im Surrounding äh, groß sein, denn Corby Holzer spielt dafür künftig für die Adler Mannheim. Das Thema ist dann mittlerweile jetzt auch erstmal durch. Zumindest in der Sommerpause gibt es keine Diskussion mehr, könnte Corby Holzer nach München wechseln.
3: Da ja, war der Aufschrei jetzt auch nicht denkst. so groß. Ja, ich glaube aber auch, weil, wie du sagst, das ist halt jeden Sommer Thema. Weil ja? also er
1: ja auch noch nicht da war und... Äh, ja. Und weil er, weil er durchaus durch seine Spielweise ähm, nicht nur Befürworter hatte, die gesagt haben, jawohl, der muss unbedingt nach München kommen. Na,
3: auch dort können immer mehrere Personen Nein, Aber Das dazu. sehe ich so wie der Sebi, möchte ich nur sagen. Also gebraucht hätte ich ihn jetzt auch nicht
1: genommen, hätte ich ihn. Aber Genau. Ein Ben Smith ist halt eine Ausmarke, die, denke ich, jede Mannschaft gut gebrauchen kann. Äh, mit, äh, mit den meisten Spielsystemen, äh, Sollen die Mannheimer glücklich werden mit ihm und äh, gerne auch das nächste Jahr Vizemeister werden mit ihm? Gar kein Thema.
2: Ja und äh, Gilbert, jetzt, jetzt gebe ich dir nochmal die Chance äh, zu beichten. Warst du der ausschlaggebende Punkt, dass du dem Korbi in Giesing irgendwann mal was gesagt hast?
3: Ja, ich habe äh, hab gehört, es soll schön sein um die Jahreszeit in Mannheim, wo man nicht mal dahin fahren möchte. Nein, Spaß beiseite. Also äh, äh, Das kann man ja jetzt sagen, weil jetzt ist eh schon rum ums Eck. Äh, es war eigentlich geplant, dass der beim Löwenradio mit dabei ist. Hat dann aus Gründen, die mir leider tatsächlich nicht bekannt sind, äh, nicht geklappt. Äh, er war anwesend, der saß auch nur ein paar Reihen vor mir. Ich konnte halt schlecht weg von meinem Platz, um ihn darauf anzusprechen, weil ich ja sonst alleine war. Äh, wie gesagt, er kam halt nicht. Sonst hätte ich ihn natürlich gerne, das, die, die es vorher wussten, mit denen ich drüber gesprochen habe, haben mir auch alle gesagt, kannst du ihn denn nicht mal fragen, wo denn die Reise hingeht? Und ich hätte es auch gemacht, warum nicht? Mehr als nichts antworten kann er ja nicht. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe mir davor dann tatsächlich nochmal Statistiken von ihm angeschaut und das hat mich dann so in Richtung Sebi gebracht. Ja? Also wenn er kommt, schön, nehmen wir ihn gerne, aber so, ja, es muss halt nicht sein. Ja? Da haben wir andere, die, die die gleichen Werte haben, die uns vielleicht besser gefallen. Ich glaube auch nochmal zum Holz. Also ich habe ihm da nichts gesagt, ich habe auch nicht mit ihm gesprochen, nur um das Thema abzuschließen. Ich hätte ihn natürlich gefragt, äh, kommst du, kommst du nicht? Oder wenn ja, wo geht die Reise hin? Ähm, weil da ja auch, glaube ich, ähm, um den Dreh rum auch dann rauskam, dass er ja nicht mehr nach, nach Russland geht. Aber ja, jetzt jetzt, jetzt kommt da nicht und äh, ich, ich weine deswegen nicht hinterher und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte.
1: Wir ähm, halten kurz mal zwischendurch für alle fest, die ihn gerne in München gehabt haben, weil der Gilbert ihn nicht gefragt hat. <lacht>
3: Nein, nee, man, man muss es schon, schon so sehen. Ähm, er, er ist ein Spiel, jetzt war es mal wieder eingefallen. Ich glaube, und so ging es mir nämlich auch, bis ich die Statistiken mir von ihm angeschaut habe. Jetzt werden wieder welche kommen, aber die sind doch gar nicht so schlecht und bla bla bla. Und ich kenne auch eine Person, die mir da gleich übers Maul fahren wird, soweit es den Podcast gehört hat, ähm, ich glaube, bei Holzer war viel der Name und der Mythos, nenne ich es mal. Ja? Da, da gibt es einen, der in Nordamerika spielt und auch NHL gespielt hat. Und der kommt auch noch hier aus Bayern, ist äh, ja ist einer, den könnte man doch haben. Ich glaube, es war wirklich viel mehr der Name, als es der Spieler Corbinian Holzer war. Und von daher, wenn man sich das da mal anschaut, und ich kann nur jeden einladen, schaut euch seine Werte an. Mir, mir Also... Die sind nicht schlecht, aber mir, mich überzeugen sie jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, das ist der Burner, den brauchen wir unbedingt. Da muss man alles tun, dass man den haben äh, haben kann oder nach München holt. Ja. Da gäbe es andere. Eben, genau. Da gibt es andere, die man holen kann oder holen sollte. Wenn man den wollen würde, könnte man das bestimmt auch. Aber ähm, ja, jetzt ist er in Mannheim und schauen wir uns das an, das Ganze. Ich habe es. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es bei uns in der Checkgruppe auch geschrieben habe. Ich, ich, ich befürchte ja, ähm, in Anführungszeichen oder insgeheim hoffe ich es, auf so einen sogenannten Erhoff-Effekt. Da kommt einer aus Nordamerika und nichts funktioniert mehr in der Mannschaft. Ja, Und äh, das könnte ich mir auch in Mannheim vorstellen, ohne den jetzt was Böses, also doch was Böses wünschen zu wollen. <lacht> ähm, nein, dass da, dass da auch viel, das sind halt viele Vorschusslorbeeren. Jetzt kommt Holzer, jetzt hat man diesen Namen und da wird jetzt... Ja, da ist der Heilsbringer, der wird es erwartet. Also da hinten, die kassieren nichts mehr, der räumt auf vom Tor, der macht alles möglich. Und äh, ich glaube, da wird sich der ein oder andere dann auch noch äh, wundern, wenn das dann vielleicht nicht so läuft, wie, wie man sich das wünscht oder vorgestellt hat.
2: Machen wir den Deckel drauf auf
3: diesen Themenkomplex. Wir halten fest, Corby Holzer spielt künftig
2: für die Adler Mannheim. Äh, der Adlerkapitän hat seinen neuen Horst in München gefunden. Und das tut so vielen Fans äh, in der Kurpfalz so weh, als wenn man sich ein Nasenhaar ausreißt. Äh, Stichwort Nasenhaar ist gar nicht so schlecht. Äh, wir wollen euch etwas ans Herz legen, nämlich ähm, ein neues Gerät von unserem Partner Manscaped. Und da geht es um den Weed Wacker. Das ist der neueste Ohr- und Nasenhaartrimmer. Äh, wasserdicht, hat 9000 Umdrehungen pro Minute. Äh, 360 Grad rotierendes Doppelklingensystem, starkes Ding. Und was ich richtig genial finde, es gibt jetzt auch das Manscape Performance Package und lieber Gilbert, da ist etwas dabei, was wir schon testen konnten und was wir für extrem gut befunden haben.
3: Genau. Der Lawnmower, der ja schon bei uns steht. Also jetzt, wir teilen uns natürlich nicht ein, der Flo und ich, sondern jeder hat schon seinen eigenen. Und wir wohnen auch nicht zusammen, um das auch nochmal festzulegen. Tolles Gerät, äh, hat mich sehr gefreut, als der endlich ankam. Auch dann gleich ausprobiert. Und ich muss wirklich sagen, ich war mehr als positiv überrascht. Ich bin ja doch skeptisch gewesen. Und bin jetzt auch begeistert und ich freue mich jetzt auch. Ich habe ja auch den puri jetzt geordert, wenn der kommt. Ich hoffe bald, wie der dann sein wird. Aber wenn das der, der gleiche Standard ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann wird es da nicht viel zu meckern geben.
2: Nein, absolut nicht. Und, ich habe das ja schon angesprochen, das Performance-Package, da bekommt ihr nämlich neben dem Weed Wacker und dem Lawnmower 3.0 bekommt ihr noch den Crop Preserver, den Intim Deo Lotion und den Crop Reviver, also Intim Toner Spray. Ihr bekommt dann auch noch kostenfreie Boxershorts dazu, den Kulturbeutel, tolle Sachen. Und dann gibt es noch den Peak Hygiene-Plan. Da würdet ihr alle drei Monate auch noch die Wechselklingen zugeschickt bekommen. Also Performance at its best und immer auf den neuesten Stand. Und Dank uns, dank Packmas, könnt ihr 20% sparen. Also wenn ihr in den Manscaped Shop geht, nutzt den Rabattcode Packmas21 und ihr spart euch 20% und bekommt auch noch kostenlosen Versand. Klasse Geschichte, können wir nur empfehlen. Alle Infos dazu natürlich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Also zuschlagen, tut euch was Gutes und auch eure Mädels, die werden es auch zu schätzen wissen. Kommen wir zurück aufs Eis. Die Clubsaison ist vorbei. Allerdings äh, gibt es jetzt ein weiteres Event ja noch ähm, in dieser Eishockey-Saison. Das ist die Eishockey-Weltmeisterschaft, die in Riga stattfinden wird. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bereitet sich seit einiger Zeit ja schon vor. Äh, nach und nach kamen natürlich jetzt noch Spieler dazu. Und wir wollen mal einen Münchner Blick auf den Kader von Toni Söderholm werfen. Im Vorfeld war ja schon klar, dass Jasin Ehles, Daryl Boyle, Yannick Seidenberg, Frankie Mauer und auch Conny Abelshauser nicht mehr dabei sein werden, größtenteils äh, aus privaten Gründen, auch Corona-bedingt, keine Sorge, es ist keiner infiziert, aber sie wollen eben das Risiko nicht eingehen, das gilt es in dieser Zeit zu respektieren. Ähm, stattdessen dabei sind Maxi Kastner, JJ Peterka, Justin Schütz und auch der künftige Münchner, auf den wir sehr, sehr gespannt sind, auf den wir uns freuen im Oberwiesenfeld, Freddy Tiffels. Jetzt ist die vierte Phase der WM-Vorbereitung eingeläutet und äh, einer der Münchner, ist raus. Und das ist Justin Schütz. Ich muss zugeben, ich bin ein ganz kleines bisschen überrascht.
0: Ja, bin ich tatsächlich auch. Also ich habe tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, nur ein Vorbereitungsspiel bisher gesehen. Das war jetzt das letzte, wo er auch ein Tor gemacht hat. Ich finde eigentlich, der hat jetzt hier gut mit den anderen mitgespielt. Jetzt nicht wahnsinnig auffällig, aber auch nicht so, dass du sagst, naja, da, 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 da hätten wir jetzt ein Leistungsgefälle oder so. Schade für ihn persönlich, wenn er denn äh, gerne mitgefahren wäre. Aus der rein egoistischen Münchner Sicht würde ich sagen, einer weniger, der sich bei einem großen Turnier verletzen kann.
2: Oder jetzt einer weniger, der
0: sich noch mal gut
2: präsentieren kann. Bei, beim Blick auf Justin Schütz äh, ist es ja so, dass jetzt eigentlich in diesem Sommer das letzte Mal die große Chance besteht, dass er von Florida abgezogen wird nach
3: Nordamerika ja die Frage wird sein ob sie es denn tatsächlich machen also ich meine er ist ja immer noch jung letztes Jahr halt auch keine Chance gehabt wieder mit äh, Development Camps weil sie einfach nicht stattgefunden haben ist die Frage ob sie ihn dann einladen diese Saison dieses Jahr soweit ich gelesen habe soll es wieder welche geben und also ich denke mal Petarca wird auf alle Fälle dahin äh, hinfliegen alles andere würde uns dann schon überraschen ob Schütz dann nach, nach Florida nochmal eingeladen wird. Ich meine, da waren ja noch ein paar Draft-Jahrgänge dazwischen jetzt. Ja? Also es kam ja schon was nach. Aber ähm, normalerweise, wenn er zwei volle Kader äh, eingeladen für die Development Camps, also Platz wäre bestimmt noch für ihn. Aber wie, wie du gesagt hast, das ist es vielleicht schön, äh, wenn er sich erstmal nicht ins Schaufenster spielen kann. Ja? Auch wenn ich das jetzt, auch wenn es böse ist, nicht erwartet hätte, äh, dass er das macht. Ähm, ich halte schon viel von ihm, aber ich glaube, für, für einen großen Schritt reicht es dann doch nicht aber da bin ich eher auch der Meinung er kann sich nicht verletzen da haben wir ein ein Thema schon mal abgehakt wenn ich aber ich glaube heute kam ja nochmal Nachnominierung auch von von Kühnhackel von Tom Kühnhackel wenn du den natürlich mitnehmen kannst und du musst einen Stürmer streichen das ist es halt Justin Schütz geworden dann ist es halt so ja und wenn ich persönlich sehe, dann mache ich jetzt mal den Ego-Trip nicht auf, auf Münchner Seite, sondern als Spieler äh, nach so einer Saison, wo du ständig äh, ja aufpassen musst, was du treibst, äh, dass du nicht irgendwie draußen unterwegs bist mit irgendwelchen, irgendwelchen Leuten, dich triffst, äh, weil du ständig getestet wirst auf Corona und du dann im Endeffekt der Blöde bist, falls die ganze Mannschaft dann auch nochmal in Quarantäne muss. Dann bist du, glaube ich, auch froh, wenn du jetzt noch mal äh, ein paar Wochen mehr Urlaub hast. Ja, raus bist du aus der Nummer und und sagen kannst: Okay, danke, passt für die Saison. Aber wie gesagt, wenn er gerne dabei gewesen wäre, schade für ihn. Ich glaube aber, dass die Entscheidung äh, ja nicht rein sportlich war. Ich
2: freue mich ehrlicherweise ganz besonders für einen Mann. Und das ist Maxi Kastner. Der hat sich jetzt in den Kader gespielt. Der war ja lange Zeit auch so irgendwie nicht ganz dabei, aber eigentlich auch nicht ganz weg. Den jetzt mal bei einer WM zu sehen, dass er diesen Sprung schafft, würde mich persönlich tatsächlich ziemlich freuen. Das hätte er sich über die, die letzten Jahre einfach auch mal
0: verdient. Absolut. Der hatte jetzt am Anfang der Saison, ja... Er war schon mal mehr in Erscheinung getreten als, als in Phasen dieser Saison, aber dann, als die, die Elis-Kastner-Peterka-Reihe dann gut funktioniert hat, hat man auch gesehen, wie, wie wichtig Maxi Kastner schon auch fürs Spiel sein kann und wie sich der reinhängt
3: und was, was er letztlich doch für Fähigkeiten mitbringt und von daher hat er sich das natürlich verdient ich glaube vor allem auch einer der beständigsten Spieler, wenn man die Entwicklung jetzt mal anschaut der letzten Jahre von Maxi Kastner. Ich war immer der Meinung, dass der oder bin ich eigentlich immer noch, dass der immer so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Er war zwar immer da, also immer präsent, ja, aber trotzdem so so ein bisschen das ewige Talent in Anführungszeichen, ja. Aber er hat sich tatsächlich gemacht und, und wie ihr gesagt habt, er hat sich das definitiv verdient, hat er auch immer wieder Pech gehabt mit Verletzungen, aber ich glaube für ihn ist das schon nochmal mal was was er auf der Visitenkarte stehen haben will, WM Teilnahme, also Freund tut's mich schön auf alle Fälle. Kann man auch noch hoffen, dass er sich nicht verletzt. Ja.
2: Ja, wäre schon bitter. Da bist du endlich mal dabei und dann ist aber ganz schnell vorbei. Und dann vielleicht auch noch so blöd, dass du dann äh, in, der, in der Sommerpause, in der Sommervorbereitung in der wichtigen Zeit ausfällst. Das wäre schon... Ähm also Wir wollen jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. Ähm, die Eishockey-WM startet am 21. Mai. Deutschland hat das Auftaktspiel gegen Italien Spielt in einer Gruppe mit Kanada, Finnland, USA, Gastgeber, Lettland, Kasachstan, Italien und Norwegen. Es wird eine ja seltsame WM, findet ja komplett in Riga statt. Weißrussland als Austragungsort ist ja gestrichen worden. Und ähm, ja, es wird, wird, wird sehr interessant, weil ich glaube kaum, dass eine Vielzahl an NHL-Spielern dabei sein wird. Also auch Corona bedingt natürlich, aber auch weil, ja, weil die Playoffs halt auch noch laufen. Und dieses Jahr, also aus deutscher Sicht, ist es halt auch noch so, dass eine die große Zahl der, der deutschen NHL-Profis halt Playoffs spielt. Was einerseits natürlich für die Toll ist, für die Nationalmannschaft natürlich in der Gesamtsituation natürlich wieder ein bisschen ärgerlich. Deswegen ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, wie weit kann es für Deutschland dieses Jahr gehen
1: war ja. eigentlich bis Richtung Playoffs relativ äh, zuversichtlich und habe mich wirklich auf diese WM gefreut. Und dann war so, oh Gott, Hager ist raus. Dann war Wolf raus, um jetzt hier auch mal wieder über den, den Münchner Tellerrand rauszuschauen. Dann war irgendwie klar, okay, aus Nordamerika kommt auch relativ wenig rüber. Dann hat jetzt Elis noch abgesagt. Und dann denkt man so, oh Gott, was wird das denn? Und dann... Äh, ja, weiß nicht. Ich bin nur mal ganz so. Äh, ich habe eigentlich gehofft, dass wir dieses Jahr oder oder ich bin davon ausgegangen, dass wir dieses Jahr auch, weil die Liga pünktlich geendet hat und wirklich alles auf diese WM hingearbeitet hat, dass wir da echt mit einem Mega-Top-Kader anrücken. Der ist nicht schlecht, den wir da jetzt hinschicken. Das ist jetzt äh, das ist jetzt Ding. Aber ich war eigentlich so wirklich so in so einer Vorfreude, dass das wirklich so, so ein Hammerkader wird, den, den wir dieses Jahr aufbieten können aus der DEL. Und ja, jetzt ist es ein eher ein spannender Kader, mit dem man immer noch äh, deutlich hier äh, die Vorrunde gut überstehen kann. Aber so wirklich... Ähm ja,
3: aber ich glaube, das Problem haben ja, haben ja viele, wenn nicht alle Länder jetzt, wenn wir die Großen jetzt mal wegnehmen, sagen wir mal, die, 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 die wir schlagen können oder müssen, Italien vorneweg natürlich, die kommen auch nicht mit der vollen Kapelle, wenn sie die überhaupt haben. Ja, Also du kannst schon auch mit dem Kader mitspielen. Und um nochmal die NHL-Spieler zu, äh, zu kommen, da haben ja viele abgesagt, also auch von den Teams, die jetzt äh, schon raus sind die nicht Playoffs spielen, wo, wo eigentlich USA Hockey oder auch auch Hockey Canada gesagt gedacht hätten, die kommen alle mit, die mhm. nehmen wir auch mit rein und dann wird das ganz easy. Wir haben auch halt keinen Bock drauf, ja. Also die die sagen das aber auch ganz ehrlich, jetzt es reicht jetzt einfach mal, ja auch wieder Bubble und so weiter. Jetzt muss ich dann auch darüber fliegen, dann sitze ich da auch erstmal wieder in Quarantäne für, weiß Gott wie lange, ja. Äh, werd ständig getestet, dann wenn ich zurückkomme, muss ich wieder in Quarantäne, ja. Da, da, da verlierst du vom Sommer vier Wochen.
1: Ja? ja, dann zieht es auch nicht. Ich würde jetzt mal sagen, klar, in einem normalen Jahr würde schon mal Riga alleine die Leute anziehen. Fan ich wäre auch ich hingefahren tatsächlich. Eine also gute Freundin von mir lebt momentan dort. Ich denke auch, auch auf Spielerseiten, äh, allein dort dabei zu sein. Und äh, ja dann ohne die Fans dort, ohne Ding eben in dieser Bubble, du kriegst ja dann, du kriegst ja dann nichts mit. Das ist ja wie auswärts fahren mit dem Bus. Du steigst aus dem Bus aus, du gehst ins Stadion rein, du fährst wieder nach Hause, dann kannst du zwar sagen, dass du irgendwo warst, aber, aber du hast ja nichts mitgenommen von dort. Weiß ich nicht ehrlich. Und dann ist dann ist noch immer dieses dieses alte Thema, dass dieses Jahr äh, eben genau wie letztes Jahr äh, Braucht es denn wirklich jedes Jahr so eine Weltmeisterschaft? Also, also aus
2: sportlicher Sicht mit Sicherheit nicht. Es ist halt, ähm, um jetzt einmal alle abzuholen, die Haupteinnahmequelle der IIHF ist halt die Weltmeisterschaft.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist halt so aus, aus Fansicht... Äh, es ist halt schon jedes Jahr, da hast du irgendwie so gar nichts, wo du sagen kannst, du wow, und jetzt alle, alle drei, vier Jahre und äh, dann, dann, dann fieberst du da drauf hin und dann... Äh also so auf,
0: aus Fansicht, ganz ehrlich, wäre wär aus meiner Sicht das das Jahr gewesen, wo du echt jeden Grund gehabt hättest, das Ding A abzusagen. Und äh, zum anderen muss ich auch ganz ehrlich sein, äh, ich persönlich sage Stand heute, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese eishockey -Wärme. Wahrscheinlich werde ich dann in einer der nächsten Folgen wieder sagen, oh, habt ihr das Spiel gesehen? Das war super. <lacht> es wird ja. darauf rauslaufen, dass wir uns alle die Spiele anschauen werden ja. und uns dann doch wieder ein bisschen anfixen lassen. Aber wenn mich jetzt einer fragt, und, wie freust du dich auf die Eishockey-WM? Äh,
3: ja, nee. Ja, ich glaube, da müssen die ersten Spiele laufen und dann läuft es vielleicht auch noch sehr gut. Und dann, ich sage mal, da ist ja Italien ein dankbarer Gegner. Um, um vielleicht noch so mal ein bisschen Euphorie zu entfachen. Aber man muss dann meiner Meinung nach schon wieder noch weiter in die Zukunft schauen, weil wir haben es ja auch nicht mehr so lange dann bis zu, zu den Olympischen Winterspielen, die ja dann auch schon wieder äh, Anfang nächsten Jahres vor der Tür stehen. Und das ist eigentlich für mich mehr so, dass, äh, wie das wie gesagt hat, was, wo du hast alle drei, vier Jahre, Olympische Winterspiele, vier Jahre, jetzt bist du wieder dabei, kommst als, als Silbermedaillengewinner da nach Peking. Da wird es halt spannend, vor allem wie mit welcher Mannschaft du da auf, äh, aufläufst. Die WM finde ich jetzt auch nicht, berauschend eben wegen der Taktung. Du hast sie jedes Jahr. Also da, da fehlt mir doch so ein bisschen der sportliche Stellenwert, dich Weltmeister zu nennen im Eishockey, wenn es jedes Jahr einen anderen gibt. Wenn, aber Olympiasieger, das ist halt dann schon mal für mich das Größere. Ich glaube auch, sage ich jetzt mal, für die Spieler wahrscheinlich auch. Definitiv, da bin ich auch ganz
0: sicher. Olympia ist, 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 ist glaube ich, fürs Eishockey das, was eine Fußball-WM für den Fußball ist. Ja, exakt. Ja. Und äh, ja, die WM. Ich möchte fast sagen, ist so ein bisschen Sommerpausenbespaßung.
3: Ja, während die in Nordamerika halt noch Playoffs spielen, dürfen die anderen ja. auch noch ein bisschen mitspielen. Und ja, im Juni ist dann alles vorbei.
1: Ja, und jetzt nimmst du dieses Jahr noch die Schweinsblasentreter mit dazu, die ja auch ihr, ihre Europameisterschaft 2020 noch spielen, äh, in 2021. Äh, dann hast du da wieder Primamborium drumrum und dann, dann werden noch die Olympischen Spiele 2020 nachgeholt dieses Jahr. Und äh, ja, jeder. Ja, und
0: dann geht es auch schon wieder los mit den ersten Vorbereitungsturnieren in der DL und also, ist ja quasi nahtlos. Ja, und dann
2: geht es nahtlos in etwas über, auf das wir im vergangenen Jahr verzichten mussten, wo wir uns aber eigentlich schon wieder drauf freuen. Und das ist die Eishockey-Königsklasse, die Champions Hockey League. Ähm, da ist demnächst, nämlich am 19. Mai, die Gruppenauslosung. Also, und, äh, da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf einstellen. Äh, die nächste Podcast-Folge nehmen wir nämlich unmittelbar danach auf und dann geht es von uns. Die Infos über die Gegner des EHC Red Bull München in der Champions Hockey League Vorrunde. Und ähm, mit dabei aus deutscher Sicht natürlich der EHC Red Bull München, der Meister, die Eismar Berlin sind natürlich auch mit dabei, die Adler Mannheim. Und herzlich willkommen auf der großen europäischen Eishockeybühne, die Fisch Tom aus Bremerhaven. Ey! Die fahren mit dem Schiff zu jedem Auswärtsspiel aber Ganz ehrlich, es wäre schon cool, wenn wenn die jetzt, keine Ahnung, die kriegen dann cardiff zugelos, es wären wieder Fans zugelassen und dann mieten sie sich einen Kutter. Ich fände das mega.
3: <lacht>
1: aber Car cardiff, cardiff kriegen wir. Wir kriegen klassischerweise immer das Langweiligste. Und und, also dieses Jahr, ja, und dieses Jahr könnte sogar so ein Diktaturentrip draus werden. <lacht> weil äh, ich glaube, es ist Minsk und äh, war nicht Kasachstan oder wo war noch, äh, ja, ja, war noch? Ewig weit weg, oder? Das war doch äh, also wenn, glaub, wenn wieder. Das
3: weiteste dürfte dann die Ukraine, glaube ich, sein, oder? Meine ich.
1: Wenn ah, ja, genau. Äh, hier äh, Donetsk. Donetsk. Ja. Donetsk, genau, Donetsk, meine ich ja hier.
0: Na. Aber ganz
1: ehrlich, wenn man wenn auswärts Auswärtsfahrt und wenn
0: man äh, durch Europa gefahrenlos fahren könnte, dürfte, ich habe mir meine Gruppe ja schon rausgesucht, ich hätte gern Zug, Prag und Cardiff bei uns in der Gruppe.
1: Mhm. Ja, die Frage ist, kann man überhaupt jetzt mal Corona unabhängig nach Donetsk irgendwo gefahrlos. Ich glaube,
3: die spielen ja auch gar nicht in Donetsk. Das ich glaube, die heißen nur noch so. Das, das ist, ist wie im Fußball, genau, die ausgelagert sind. Da stehen Halle und Stadion stehen da, sind zerbombt und äh, die spielen irgendwo in der Hauptstadt, also in Kiew oder sonst wo, ihre, ihre Spiele. Und nebenbei
0: Minsk wer hat Minsk noch den gleichen Torwart? <lacht> das könnten wir rausfinden, sobald
2: es dann so weit
1: ist. <lacht> Na nicht wieder Minsk. Nein, das ja, muss es sagen. Aber es hat eine
2: Tradition. Ja, aber wenn man mal ja, da mal guckt. Äh, es es <lacht> könnte natürlich auch nach Polen gehen. Da ist der Meister, und den Namen kann ich jetzt leider nicht aussprechen. Ähm, da ist der Meister qualifiziert. Es wäre ja auch mal möglich, dass es zum Beispiel nach Dänemark geht. Da sind auch zwei Vertreter mit dabei, nach Norwegen.
1: Naja, so. ihr dürft aber auch nicht vergessen, dass wir dieses Jahr nicht so hoch äh, eingestuft sind wie die Jahre zuvor. Äh, ja. äh, nicht als Meister und äh, Vorrundensieger. Also, ähm,
0: ihr könnt denn auch die Frönenlunder Indiens in der Vorrunde kriegen. Könnte man jetzt sagen, da ist noch eine kleine Rechnung offen.
2: Ja, ja, ja. <lacht> ich glaube, der Sibi und der, der, der Gilbert haben da dann eine ganz persönliche Rechnung noch offen. <lacht>
1: Ja. Die, die Rechnung von der Hotelbar will ich. Das mehr, Infos, so ausdrücken.
2: mehr Infos und, und Hintergründe äh, zu, zu diesem kleinen Thema gibt es dann im Anschluss an unsere Folge 51, die sich dann größtenteils natürlich um die Auslosung der Champions Hockey League drehen wird. Liebe Stammtischgemeinde, Packmas Podcast, Jubiläumsfolge 50 neigt sich dem Ende entgegen. Eine, wie immer, sehr launige Runde. Auch Ich habe die ganze Zeit dieses Festliche auch gespürt, muss ich ganz deutlich sagen. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle einfach auch bei euch bedanken für bisher 50 Podcast-Folgen. Äh, freue mich auf die nächsten 50 und auf das, was wir jetzt so auch über die Sommerpause hinweg noch so vorhaben. Das, da ist ja durchaus noch ein bisschen was geplant.
0: Ja, ich habe mir auch überlegt, jetzt so nach der 50. Folge, ich glaube, ich mache noch ein bisschen mit. Vertragsverlängerung mit Egel. Ja, genau. Hat aber auch keine andere ein, ein besseres Angebot vorgelegt, muss ich der Fairness halber sagen. Free and Free Overtime nicht, Bully nicht, Eiszeit FM nicht, Hauptstadt Hockey nicht.
3: Ja, man muss dazu sagen, Egel geht es halt da auch nur ums Geld, deswegen. Ja, natürlich.
1: Ja. Deswegen ist er in München. Und der sichere Standort <lacht> München natürlich. Ja, ja. Der sichere Standort ist es, vor allem der, ja. weil
3: wir
0: halt eine, eine sehr sichere Hörerbase haben. <lacht>
2: Genau, so ist es. Ansonsten an dieser Stelle wollen wir einfach auch nochmal äh, Danke sagen an alle, die jetzt insgesamt 50 Folgen Packmas Podcast bisher verfolgt haben, die uns abonniert haben. Macht weiter Werbung für uns, sagt, wie lustig es bei uns ist. Äh, lasst ein Like da bei Facebook, Twitter, Instagram. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das. Äh, alle Infos dazu gibt es auf packmas.de sponsoring. Ich sage danke an die Stammtisch-Crew heute hier und am Abend. Wir hören uns dann wieder zur Champions-Hockey-League-Auslosung in der kommenden Woche. Und bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch.
1: Moment, Moment, Moment. Wolltest du nicht vorher fragen, ob du noch was vergessen hast oder irgendwas?
2: Haben wir denn was vergessen?
1: Ja, ich, ich wollte noch äh, hier äh, Gratulationen mm. loslassen in die Oberliga äh, an, äh, an die selber Wölfe zum Aufstieg in die zweite Liga an der Stelle. So, Ich, ich dachte, ich heb mir so, so Sachen für den Schluss noch kurz auf. Immer kurz nachdem du fragst, haben wir was vergessen?
2: Ich dachte mir, das muss, muss ich heute nicht machen. Okay. Aber mir ist tatsächlich auch eingefallen, ich wollte noch zwei kurze Dinge tatsächlich ansprechen. Danke, Sebi. Also erstmal Glückwunsch an, an, an Selb zum Aufstieg in die DL2. Äh, ich möchte an dieser Stelle oder wir wollen an dieser Stelle auch Luca Zitterbart alles Gute wünschen. Der geht zur Düsseldorfer EG nur das Beste dahin und äh, die Fanumfrage des zu Red Bull München ist online da taucht der Packmas Podcast auch zweimal auf wäre ganz cool wenn ihr da auch zweimal auf den Packmas Podcast
0: klicken würdet kann doch weiß sein. die Umfrage aber auch ansonsten ähm, finde ich ganz wichtig und ganz interessant dass man da mitmacht ja so ist es so jetzt aber deckel drauf auf Folge 50
2: des Packmas Podcast wir sagen danke fürs Einschalten. Ich sage danke an die Stammtischrunde und wir verbleiben mit den besten Grüßen und den immer noch immens wichtigen Überlebenstipp. Immer schön am Pupp bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus.
3: Servus. Servus.
1: Servus.
0: so